0: Всем привет! Меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю связанные с возобновляйкой историй и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 81-м выпуске расскажу про новые способы очистки солнечных панелей от пыли, об интегрированной фотовольтайке и о нововведениях в российском законодательстве. Ну а в конце выпуска будет важный анонс, дослушайте до него, пожалуйста. Но прежде чем заиграть финальная отбивочка, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю и вы хотите как-то поддержать проект Solar News, то расскажите своим друзьям об этом подкасте, о телеграм-канале Solar News или же о сайте. Это будет прям кайф. А если захотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Patreon. Подписавшись там на SolarNews, с вашей карты будет ежемесячно списываться небольшая денежка, а вы будете за это периодически получать от меня дополнительные выпуски подкаста, которые я называю PatronCast, и другие полезные инфоништячки. Все ссылочки будут в описании выпуска, а еще я напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-то какие-то полезные ссылки по теме выпуска. Это могут быть интервью, какие-нибудь отчеты или графики, которых не показать в подкасте, может быть фотографии. Ну и иногда какие-нибудь полезные солнечные ништячки, которые я нахожу, ну или мне присылают подписчики. Так что не ленитесь, заглядывайте в описание, а я пока буду начинать. Погнали. Ну, я уже говорил, что у нас в телеграм-канале Solar News ведутся всякие оживленные дискуссии. Ну, определенно, говорил и не раз. Так вот, я тут недавно выкладывал туда новость, что Способ защитить солнечные панели от пыли. Да, это официальная цитата официальной новости, которая заключается в том, что ученые из Южноуральского политеха, это Челябинск, изобрели способ очищения солнечных панелей от пыли, просто не допуская, чтобы эта пыль садилась на них. Вот такие вот они суровые, эти уральские ученые. Достигается это все достаточно элегантным и зателивым способом. На солнечную панели крепится рамка из диэлектрика, это кстати важно, в которой установлены так называемые осаждающие электроды. То есть это проводники, на которые подается ток и пыль к ним попросту прилипает, как знаете, папиросная бумага, к натертой натертая банитвой палочки на уроках физики. Крутой способ, бесспорно, но есть, как говорится, нюансы. В статье издания New Day News говорится о том, что устройство для защиты от пыли потребляет ток напряжением от 6 до 12 тысяч вольт и силой в несколько миллиампер, а расстояние между электродами и их толщина выбираются эмпирическим путем, так чтобы затенение модуля не превышало 6-8 процентов. И первое, что бросается в глаза, это конечно же напряжение в десятки киловольт. Если ток постоянный, то прикоснись кто к ток этому агрегату так и останется там стоять навечно, как волк около соломенного бычка, не отпустит его постояночка. Хотя, конечно. Конечно, миллиамперы тока, но все равно неприятно, если ты не заземлен. Тем более, что безопасным для человека является всего лишь 50 вольт, то есть в 200 раз меньше напряжения, чем предлагают челябинцы. Второе, конечно, это потери на затенении. В статье Валерия Шестакова, которая записана как аспирант ЮУРГУ. Кстати, она является еще и с автором патента на полезную модель. Ссылочку на него я приложу в описании: так вот, она говорит, что затенение не превышает 6-8 процентов. Так? А вот теперь вопрос к знатокам: как поведет себя выработка при таком затенении? Да, я забыл сказать, что электроды устанавливают либо вдоль солнечной панели, либо поперек, то есть по-любому будет затенение во всех трех стрингах вепа. Я не знаю, как пропорционально связано уменьшение выработки модуля от площади затенения, но вот то, что выработка будет меньше, это факт. И срок окупаемости агрегата 8 месяцев уже как-то слабо верится. Ну и я должен признаться, я же почитал патент. Там к электродам прикладывают не постоянный ток, а переменный. И с одной стороны это говорит нам о том, что человека, если он случайно прикоснется к ним, просто отбросит. А с другой стороны, что эту переменку нужно как-то получать. А как? Преобразовывать постоянки, понятно, но это же тоже потери. Если стандартный инвертор теряет на преобразование 10-15%, то представьте, сколько потеряется для преобразования в 10 кВт. И все это на подводит к тому что статья конечно хорошая но если не найти контакта с теми кто делал это исследование и не расспросить их подробно так знаете с пристрастием то на первый взгляд кажется что овчинка выделки не стоит и что те примеры которые указаны в описательной части патента как референсы и, и которые раньше уже сделали и запатентовали другие зарубежные товарищи вроде того же MIT, они как бы не то чтобы неплохи но даже где-то и лучше патентуемого южноуральского чуда и кстати все права на патент принадлежат кому правильно политеху и судьбу. Судя по тому, что Валерия Шестакова закончила ее в 2017, а аспирантура у них длится 3 или 4 года, ну, в зависимости от того, очная форма или заочная, сдается мне, что кто-то тут приторговывает мертвыми научными душами, но это уже совсем другая история. Если у меня получится все-таки законтачиться с кем-нибудь из троицы изобретателей, указанных в патенте, и, понятное дело, поговорить с ними, то я обязательно расскажу вам, чем же этот способ лучше остальных. А пока погнали дальше. И пока далеко не убежали от способов очистки солнечных модулей, одной строкой, как говорится, прилетела новость, что итальянская компания NL Green Power, которая все чаще попадается мне на глаза, совместно с итальянским же разработчиком-роботом Rayva разработали робота, который будет очищать солнечные панели в стрингах промышленных электростанций. Без воды, без сжатого воздуха или высокого напряжения, только старые добрые щетки и энергия солнца. Да, энергия солнца, потому что робот аккумуляторный, без проводов и, соответственно, более маневренный и автономный. Sandstorm, так назвали уборщика, представляет из себя каретку, которая двигается по солнечному столу с панелями, елозя специально разработанными щетками. При этом, чтобы не свалиться со стола, он как бы обхватывает панели концевыми отростками. По умолчанию днем робот стоит на базе, заряжается от энергии, вырабатываемой панелями, а ночью приступает к уборке. Этим решаются две проблемы. С одной стороны, нет затенения, потому что панели ночью не работают, а с другой стороны, аккумуляторы робота к началу уборки всегда заряжены на 100%, как говорится, процентов. Такой себе робот-пылесос для солнечных панелей получается. А какая у нас проблема для обычных роботов-пылесосов есть? Правильно, они не могут перепрыгивать препятствия, только объезжать. А у Сен-Сторма препятствия проявляются в виде расстояния между столами. Там нету никаких горбов, и если расстояние до 50 сантиметров он просто преодолевает без труда, то все, что больше, ему уже не по силам. Поэтому для каждого стола теоретически нужен свой отдельный робот, но. Энелу так понравился проект, они тестировали роботов не только в своей испытательной лаборатории, Лаборатории, но и на действующей солнечной электростанции мощностью в 1 мегаватт что они уже заказали 150 штук для двух своих станций и обслуживать стормы будут 135 мегаватт и наверное 150 роботов это как-то маловато будет для такой станции а значит что значит что нужно будет их либо докупать либо делать так чтобы кто-то перемещал их между столами пока что это будут делать люди но в разработке у рейва есть уже автономный ровер который будет перевозить стормов между стрингами без участия человека они для этого, а также для того, чтобы полностью автоматизировать свое производство даже, привлекли большого итальянского венчурного инвестора, произносить название которого я, честно говоря, ну не смогу, потому что у меня получится какой-то матюк. Ну, ссылку на статью о роботе я приложу в описании выпуска, надеюсь, что когда-нибудь НЛ выложит видео его работы, а сейчас расскажу вам немножечко про солнечные фасады. Так, ну дальше, как я уже говорил, у нас будет познавательная минутка. Я подписан на рассылку компании Unigreen, той самой, которая строит завод по производству солнечных ячеек в Калининградской области. Но помимо этого, они еще и занимаются внедрением всяких солнечных проектов. В том числе и солнечных фасадов. Привет, ребята из Хэвела. Кстати, еще раз извиняюсь, что писал ваше название неправильно. Надеюсь, вы уже прям скоро покажете нам не только дом в Уфе с солнечным фасадом, но и тот, который строится прямо напротив Москва-Сити, о котором как-то рассказывал Николай Попов. Так вот, Unigreen потихонечку подогревает интерес к BIPV, это Build Integrated Photovoltaics, то есть солнечная энергетика встроена в архитектуру зданий, и прислал топ-4 таких проектов. Причем это топы в разных категориях, что еще более интересно, так что давайте я просто позволю себе небольшую цитату от них, ну, с моими комментариями. Итак, поехали. Номер 1. Это штаб-квартира компании Chemin Solar Energy в Китае, самое большое офисное здание, работающее на солнечной энергии благодаря гибким модулям, именно гибким. Они расположены на необычном строение фасаде тире, крыша и со стороны это выглядит безумно красиво завлекающе и футуристично Номер два. Офис и склады производителя одежды PVH Европ. Это Нидерланды. Самая большая крышная солнечная электростанция, состоящая из 48 тысяч солнечных модулей, мощностью 18 мегаватт. Занимаемая ими площадь составляет 110 тысяч квадратных метров. Ну и тут стоит, наверное, заметить, что это самая большая крышная станция в Европе, потому что в Китае, как мы помним, есть станция в Шуяне с установленной мощностью в целых 124 мегаватта. Номер 3 – это Морской музей Австралии. Крупнейший легкий массив солнечных панелей без использования стекла, который сокращает счета за электроэнергию на примерно 50 тысяч долларов в год, а это на секундочку 25% годового потребления. Ну и тут тоже добавлю, что массив этот состоит из солнечных панелей ER, которая производит компания Sunman Energy Co. Ltd. и имеет установленную мощность 235 кВт. А основной задачей в проекте, помимо снижения веса, была задача избавиться от бликов, которые могут давать стандартные стеклянные солнечные панели в глаза моряков, потому что здание расположено как раз солнечными панелями в гавань, а угол их уклона равняется 30 градусам. Ну и что? Солнечные элементы в панелях покрывают тонким слоем композитного материала, который похож на тот, из которого делают иллюминаторы в самолетах. И это, а также отсутствие алюминиевой рамы, делают панели в три раза легче стандартных аналогов. А замыкая четверку, жилой дом Томаса Херцога в Регенсбурге, это Германия. Это первый случай в истории, когда солнечные модули заменили часть облицовки жилого здания. В экстерьер были внедрены 60 квадратных метров модулей, и первым этот проект можно считать, потому что дом был построен аж в далеком 1977 году, когда про солнечные панели широкая публика еще и не знала толком. Но уже тогда Томас, приверженец, как сейчас назвали бы это сплава экоархитектуры и урбанизма, умудрился построить почти пассивный дом, и это пипец как интересно. Тем более, что он говорит о том, что принципы эко-проектирования были разработаны и внедрялись еще со времен викторианской Англии. Прикиньте. Правда, когда были установлены солнечные панели я не нашел информации, так что будем верить ребятам из Юнигрина, а вообще жаль, что вы не видите всех этих красивых и вдохновляющих картинок. Но не беда, я добавил их в наш телеграм-канал Solar News, и вы тоже можете посмотреть их там, найти канал легко по названию, причем можно искать как на английском, так и на русском языке, а ссылки на статьи про некоторые из этих проектов я приложу в описании выпуска. Наслаждайтесь, а я пока полетел дальше. А дальше у нас, как говорится, напоследок одной строкой расскажу две новости, которые вы, наверное, и без меня знаете. Первое это то, что пару недель назад Госдумой был принят закон, а точнее поправки в закон об электроэнергетике, которые касаются определения атрибутов генерации. То есть, простыми словами, ребят из Белого дома узаконили зеленые сертификаты, которые теперь могут продавать российские производители электроэнергии из Кому это на самом деле нужно, не буду даже размышлять, но если генераторам можно будет получать дополнительную копеечку, что ж, это тоже неплохо. Сразу предупреждаю, правки я пока еще не читал, планирую этим заняться в ближайшие две недели, потому что устал от канцелярия-то на работе, но прочитаю обязательно. Если есть кто из слушателей, кто умеет переводить этот язык на человеческий, дайте мне, пожалуйста, знать, пообщаемся. Ну, а вторая новость – это то, что 14 и 15 сентября в Москве Ассоциация «Зеленый киловатт» будет проводить свой очередной ежегодный фестиваль специалистов в ВИЭ. Выступать будут как производители оборудования и монтажной организации, так и ученые из Московского энергетического института, российской инженерации. Инженерной Академии и Союза Научных и Инженерных Общественных Организаций. Программа вступлений пока еще верстается, но она должна быть очень интересной, поверьте мне, я кое-что о ней знаю. Если захотите поучаствовать в качестве зрителя, то это можно сделать очно и онлайн. Кому как больше нравится. Я лично попробую приехать, а не как в прошлый раз с Renewex, когда сосед чуть ли не снял меня с поезда. Ну а если хотите сделать доклад, то это уже к организаторам. Я в нашем телеграм-канале выложу информацию по мероприятию и контакт Андрея Темерова. Он сможет помочь уже с этим делом. А на этом я, наверное, буду заканчивать. Таким был 81 выпуск подкаста Solar News. Если он вам понравился, то расскажите о нем своим друзьям, которые тоже, может быть, полюбят солнечную энергетику. Это сделать легко. Вы можете переслать ссылочку на него из своих подкастоприемников в любом мессенджере или там отметить Solar News в своих соцсетях. Это тоже будет большой помощью в продвижении, чтобы, как можно больше людей, которым, как и нам с вами нравится солнечная энергетика, нашли этот подкаст. Ну, потому что так устроены алгоритмы Apple подкастов, Google подкастов, Яндекс музыки и других стриминговых платформ. А если вы уже рассказали о Solar News всем и ищите чем бы еще помочь проекту, то становитесь патроном на сервисах Patreon и спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики, ну и другой бонусный контент. А побаловать меня любимым кофейком можно через сервис чаевых CloudTips, ссылочка на него тоже находится в описании выпуска, чаевые можно оставлять с любым карты, любую сумму и даже написать пожелания или комментарии. Ну, если вы м, свое имя оставите, то я поблагодарю вас персонально, потому что за прошедшие две недели мне пришел донат, а я даже не знаю, кому спасибо сказать. Вот, э, теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун и подкаст Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока.